0: Wij lezen vanmiddag opnieuw Matthäus 9 vers 9 tot en met 13. Vanmorgen hebben we stilgestaan bij vers 9 bij de roeping van Matthäus. En vanmiddag willen we in de verkondiging stilstaan bij Matthäus 9 vers 10 tot en met 13. Maar we lezen dus weer het gehele gedeelte Matthäus 9 vanaf vers 9. En Jezus vandaag voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus. En zeiden tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij in het huis van Matthäus aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de Phariseeën, dat ziende, zeiden tot zijn discipelen: Waarom eet u, meester, met tollenaars en zondaren? Maar Jezus, zulks horende, zeiden tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnenmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het is. Ik wil barmwaardigheid en niet overhanden, want ik ben niet gekomen om te roepen dat maar zondaars tot bekering. Ik stond blind en van verre in mijzelf en zo rijk. Gemeentevermogen Vermogen stonden we stil bij Matthäus. We hoorden hoe hij geroepen werd uit het tolhuis, terwijl hij daar aan het werk was. Terwijl hij met zijn hoofd in het geld zat. De Heer Jezus had hem zo krachtig geroepen, dat hij opstond en de Heer Jezus ging volgen. En gemeente, we zagen dat het de stem van de Heer Jezus was die Matthäus tot leven wekte. Die Matthäus deed opstaan uit de dood. Matthäus liet zijn oude leven achter zich en hij ging in een nieuw leven wandelen. Hij heeft het tolhuis achter zich gelaten en is daar nooit meer naar teruggekeerd. Hij leefde niet meer in de houtgreep van de zonde, maar het was zijn lust en zijn leven geworden om de Heer Jezus te dienen. Zie, alles was nieuw geworden. Ja gemeente, dit is toch wat we vanmorgen zagen. Dat de Heer doden levend maakt en de dingen roept die niet zijn alsof zij waren. Vanmiddag komen we Matthäus opnieuw tegen. Alleen nu komen we hem niet in het tolhuis tegen, maar in zijn eigen huis. Maar zegt u: Heeft Matthäus dan echt wel zijn oude leven achter zich gelaten? Keert hij nu niet terug naar zijn oude bestaan? Nee, gemeente, dat is niet het geval. Matthäus heeft echt zijn oude leven achter zich gelaten. Hij is niet teruggekeerd naar zijn oude bestaan. Hij heeft het tolhuis achter zich gelaten. En nu treffen we hem daar niet aan. Maar nu treffen we hem aan in zijn eigen huis. Ziet u dat? Daar is niet alleen Matthäus. Maar daar is ook de Heer Jezus. Matthäus heeft de Heere Jezus, nadat hij door hem geroepen is, uitgenodigd in zijn huis. En daar, in zijn huis, richt Matthäus een grote maaltijd voor de Heere Jezus aan. Een feestmaal, zouden wij zeggen. Waarom Matthäus dat doet? Nou, dat doet hij uit dankbaarheid. Daarmee laat hij zien dat hij de Heer Jezus heeft liefgekregen. Daarmee ziet hij dat hij een nieuwe baan en een nieuwe werkgever heeft gekregen. Dat hij niet langer meer een tollenaar is, maar een discipel van de Heer Jezus. Dat hij niet langer de Romeinen hoeft te gehoorzamen, maar dat hij alleen nog maar naar de Heer Jezus hoeft te luisteren. Mooi is dat, hè? Dat Matthäus de Heere Jezus is gaan volgen. Dat hij de Heere Jezus heeft liefgekregen. En dat hij voor hem, voor zijn nieuwe werkgever, een maaltijd aanricht in zijn huis. Dat doen wij ook toch? Als je een baantje hebt gekregen, of als je van baan bent gewisseld, dan trakteer je misschien wel op taart. Of iets anders lekkers. Of je houdt eten. Je gaat met elkaar eten om het te vieren. Nou dat doet Matthäus dus ook. Hij viert dat hij een nieuwe baan heeft gekregen. Maar gemeente in het huis van Matthäus. Zien we niet alleen de Heer Jezus en Matthäus zitten. Nee we zien ook de anderen in vers 10 lezen we dat Jezus en zijn discipelen in het huis van Matthäus zitten. Ook de nieuwe collega's van Matthäus zijn er dus bij. Maar het bijzondere is dat niet alleen de nieuwe collega's van Matthäus erbij zijn, maar ook zijn oude collega's. Vele tollenaars en zondaars kwamen ook en zaten met Jezus en zijn discipelen aan tafel. Waarom zij ook kwamen? Nou, blijkbaar wilde Matthäus dat ook zij de Heer Jezus zouden leren kennen. Dat ook zij zouden zien hoe bijzonder de Heer Jezus is. Dat ook zij, de Heer Jezus, zouden gaan volgen. Gemeente, dat laat wel iets belangrijks zien. En ik hoop dat u dat in uw leven herkent. Het laat zien dat als je de Heer Jezus hebt leren kennen. Als je Hem hebt liefgekregen. Dat je dan ook graag wil dat anderen Hem leren kennen. Dat je dan ook graag wil dat je vrienden, je familie, je collega's. De Heere Jezus lief krijgen. Zo was het dus bij Matthäus. Hij wilde dat ook zijn oude collega's hun oude bestaan achter zich zouden laten. En de Heere Jezus zouden gaan volgen. Kent u dat verlangen van Matthäus? Heeft u ook de Heere Jezus lief gekregen? En wilt u ook dat anderen hem lief krijgen? Laten we nog eens in het huis van Matthäus kijken. Ziet u daar al die mensen zitten? Matthäus, zijn nieuw werkgever, de Heer Jezus, zijn nieuwe collega's, de discipelen, en zijn oude collega's, vele tollenaars en zondaars. En ze gebruiken met elkaar de maaltijd in het huis van Matthäus. Maar wacht eens even. Ziet u dat? Daar staan ook enkele fariseeën. Nee, zij zitten er niet bij, maar zij staan. Zij zijn niet bij de maaltijd, maar ze kijken op een afstandje toe, terwijl Jezus en zijn discipelen met de tollenaars en de zondaars eten. Het is zoals McCain het verwoord. Ik stond blind en van verre. In mijzelf zo raak. Ja, ze staan op een afstandje. Ze kijken toe. En wat zij zien, roept grote ergernis bij hen op. Ze zien dat de Heer Jezus zich begeeft, te midden van tollenaars en zondaars. Ja, zij zien zelfs dat Hij met hen eet. Dan vraagt u zich misschien af. Waarom roept dat nu grote ergernis bij hen op? Wat is nu het probleem? Nou de fariseeën zouden zichzelf nooit in zo'n gezelschap begeven. Zij vermijden iedere contact met een tollenaar of een zondaar. Ze keken op deze mensen neer. Omdat zij God niet dienden omdat zij zich niet aan Gods geboden hielden. Nee, met deze mensen met zulke zondaren, met zulke heidenen, wilden zij niet omgaan. En daarnaast waren ze bang om de spijswetten en de reinheidswetten te overtreden. En daarom kijken ze op een afstandje toe en zitten ze niet bij het gezelschap. En daarom ergeren ze, ergeren ze zich aan de heer Jezus die dat wel doet. Die wel met tollenaars en zondaars zit en eet. En daarom vragen ze het aan de discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en de zondaars? Waarom begeeft u meester zich te midden van deze slechte mensen? Dat kan toch niet? Hoort u hoe de fariseeën zich hier aan angeren? Misschien begrijpt u het wel en vraagt u zich ook af, waarom laat de heer Jezus zich met zondaars in? Waarom eet hij met hen? Kunt hij zo niet goed wat deze zondagen doen? De gemeente, die vraag van de fariseeën is minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Samen eten was in die tijd namelijk een teken van vriendschap. En keurt de Heer Jezus door met deze mensen te eten hun slechte praktijken niet goed? Was het niet beter geweest als ook de Heer Jezus, net als de fariseeën, afstand had gehouden van de tollenaars en de zondaars? Totdat zij zich zouden bekeren. Totdat zij zich aan de geboden van God zouden houden. Het is u waarschijnlijk wel opgevallen dat de fariseeën hun vraag niet aan de Heer Jezus stellen, maar aan zijn discipelen. Maar het is u dan waarschijnlijk ook opgevallen dat de Heer Jezus deze vraag wel hoort en zelf antwoord geeft. Hoort u maar wat Hij zegt. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester, de dokter niet nodig. Maar die ziek zijn. Wat bedoelt de Heer Jezus als hij dit zegt? Jongens en meisjes, dat is eigenlijk heel simpel. De Heer Jezus zegt dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben. Maar zieke mensen, ja die hebben wel een dokter nodig. Ja want wanneer ga je naar de dokter... Als je ziek bent toch, of als je bijvoorbeeld je arm hebt gebroken, of als je ergens anders last van hebt. Maar je gaat in ieder geval niet naar de dokter als je gezond bent. Dan heb je geen dokter nodig. Dan gaat alles goed en kun je de huisarts voorbij lopen. Je gaat pas naar de dokter als je ziek bent. Ziet u dat? De Heere Jezus vergelijkt zichzelf dus met een dokter. Zoals een dokter zich tussen zieke mensen begeeft, om hen te onderzoeken, om hen medicijnen te geven en om hen gezond te maken. Zo moet ook de Heere Jezus zich tussen zieke mensen begeven, om hen gezond te maken. De Heer Jezus is de dokter voor zieke mensen. Wie zijn er dan ziek? Nou, de Heer Jezus zegt dat de tollenaars en de zondaars ziek zijn. Dat doet Hij ook met deze woorden. En dat ze daarom een dokter, dat ze daarom de Heer Jezus nodig hebben. Zegt u het. De Heer Jezus zit dus niet met tollenaars en zondags aan om hun slechte praktijken goed te keuren, maar om hen uit hun slechte praktijken te trekken, om hen gezond te maken. Maar de Heer Jezus zegt nog meer. Hij zegt niet alleen dat zieke mensen een dokter nodig hebben. Maar hij zegt ook dat gezonde mensen geen dokter nodig hebben. Zij hebben de Heer Jezus niet nodig. Deze woorden doet de Heer Jezus op de fariseeën. De Heer Jezus zegt van hen dat zij gezond zijn en dat zij geen dokter nodig hebben. Dat zij de Here Jezus niet nodig hebben. Maar wacht eens even zegt u. Zegt de Here Jezus nu dat de farizeeën gezond zijn? Dat ze dus inderdaad niet naar de dokter hoeven? Dat ze dus inderdaad zonder de Here Jezus kunnen? Nee, gemeente, dat is niet het geval. De Here Jezus willen juist ontmaskeren. Hij wil hen juist laten inzien dat ook zij ziek zijn. Hij wil hen juist laten inzien dat ook zij een dokter nodig hebben. Maar weet u wat het probleem is? De fariseeën denken zelf dat ze gezond zijn. Dat ze de Heer Jezus niet nodig hebben. Maar niets is minder waar. Ook zij hebben een dokter nodig die hen geneest. Ja, tollenaars, zondaars en fariseeën, ja, allen hebben de Heer Jezus nodig. Alleen de fariseeën hebben daar geen besef van. Ze denken dat ze geen dokter nodig hebben. En ze zullen pas naar de dokter gaan als ze beseffen dat ze ziek zijn. Zoiets zegt de Heer Jezus ook aan het eind van vers 13. Daar zegt Hij dat Hij niet gekomen is om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Ook hier zegt Hij dat Hij niet gekomen is om hen die gezond zijn beter te maken, maar hen die ziek zijn. Hij is dus gekomen om hen die ziek zijn beter te maken. Ja, gemeente, daarvoor is dus Heer Jezus gekomen. Dat is het doel van zijn komst. Om zieke mensen gezond te maken. Om zondaren te roepen tot bekering. Ja, daarvoor heeft Hij de hemel verlaten. Daarvoor is Hij naar deze aarde gekomen. Om het verlorene te zoeken. Om zondaar zalig te maken. Wat een heerlijke evangelie, vindt u niet? Dat Christus Jezus in deze wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. Nou, dat hebben we vanmorgen gezien, hè? Dat de Heer Jezus is gekomen om zondaars te roepen tot bekering. Dat Hij, Matthäus, een zondaar, die in het tolhuis zat, riep. Dat Matthäus zijn oude leven achter zich liet en in een nieuw leven is gaan wandelen. En nu, nadat de Heer Jezus Matthäus geroepen heeft, begeeft Hij zich te midden van zondaars. Niet omdat Hij hun slechte praktijken goedkeurt, maar om hen tot bekering te roepen. En gemeente, hier zien we wie de Heere Jezus is. Dat hij een zaligmaker is van zondaars. Maar weet u, de Fariseeën zien dat niet. Zij hebben, zij hebben helemaal niet door wie de Heer Jezus is. Zij beseffen helemaal niet dat hij de zaligmaker is voor zondaars. Dat hij gekomen is om zondaars zalig te maken. Om zieken gezond te maken. Om het verlorene te zoeken. Ja gemeenten ze zijn blind voor de Heer Jezus. En daardoor zien ze geen heerlijkheid in hem. Daardoor ergeren ze zich aan hem. En lopen ze aan hem voorbij. Ze hebben geen oog voor wie de Heer Jezus is, omdat ze geen oog hebben voor wie zij zelf zijn. Ze zien hun eigen gebreken niet. Ze denken dat ze rechtvaardig zijn, dat ze zich aan al de wetten houden en zo rechtvaardig zijn in Gods ogen. Ze zijn tevreden met wie ze zijn, ze denken dat ze geen bekering nodig hebben. Ja, ze zien we alle zonden en gebreken van anderen, maar zij lopen voorbij aan hun eigen zonden en aan hun eigen gebreken. Ze zien niet dat hun hart even slecht is als het hart van een tollenaar of van een zondaar. En daarom zegt de Heer Jezus tegen hen, door gaat heen. En leert wat het is. Ik wil barmhattigheid. En niet offeranden. Ik heb liever barmhattigheid. Dan een offer. Deze woorden komen we eerder in de Bijbel tegen. In Hosea. Daar zegt de Heer het tegen het volk Israël. En nu gebruikt de Heer Jezus deze woorden. Daarmee laat hij zien dat hij God is. Dat hij de Zoon van God is. Maar zegt u, wat zegt de Heer Jezus nu met deze woorden? Nou hij zegt, kijk een mens kan wel een offer brengen, stipt volgens de regels bereid. Maar wat als er ondertussen geen liefde is tot de Here? Je kunt veel geld in de collectensak doen, of psalmen zingen, maar wat als er geen liefde is voor de Heer? Wat als je hand er niet bij is? Daar wil de Heer Jezus de fariseeën op wijzen. Het ontbreekt jullie aan warmhattigheid. Als jullie dat wel zouden hebben, dan zouden jullie net als mij deze zondags lief hebben. Het ontbreekt jullie aan de liefde tot de heren en aan de liefde tot de naasten. Jullie had is er niet bij. Ja, jullie denken geen bekering nodig te hebben, maar dat hebben jullie wel. Jullie hebben een nieuw had nodig. Ja, van de buitenkant lijkt het wel wat, maar van binnen is het een grote zondige rommel. Zo zegt de Heere Jezus dat in Matthäus 23. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, want u bent als de witgepleisterde graven, die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodbeenderen en allerlei onreinheid. Ja, van de buitenkant lijkt het wel wat. Maar van binnen niet. Jongens en meisjes, dat begrijpen jullie ook. Als dus je moeder aan je vraagt of je je kamer wil opruimen. En je gaat naar je kamer. En je propt vervolgens alle rommel, alle vieze kleren. En alle propjes papier in de kast. En je duwt de deur van de kast dicht. Ja, dan ziet je kamer er opgeruimd uit. Maar ja, dat is het niet hè. Van de buitenkant lijkt het wel opgeruimd, maar van binnen is het nog een rommel. Nou, zo was het dus bij de fariseeën. Van de buitenkant leek het wel wat, maar van binnen was het niet. Ze hadden een zondig had, een verdorven hat, en zo'n gemeente hebben wij allemaal. Jij ja, denkt misschien dat je heel zwaar bent, heel godsdienstig, heel recht in de leer. Maar als het alleen de buitenkant is, dan is het in de ogen van God zo licht als hop. Het stelt niets voor. En gemeente, dit was het probleem bij de Fariseeën, maar als ze niet opletten, ook bij ons. Dat ze aan hun godsdienst genoeg hadden. En daardoor God niet nodig hadden. Gemeente, hoe zit dat met u, met jou, met mij? Dit gevaar ligt ook in de kerk op de Loer. Ook bij ons, net de kerkmensen. Denken wij ook vaak niet dat we geen bekering nodig hebben? Zijn wij vaak ook niet tevreden met wie we zijn? Denken we ook vaak niet dat we doen wat God van ons vraagt? Twee keer per zondag gaan we naar de kerk of luisteren we thuis mee? We trekken net de kleren aan op zondag. We horen de prediking van de drie stukken. De twee wegen en de ene naam. We zijn betrokken bij de kerk. Door de week bezoeken we een bijbelkring. We steken onze handen uit onze mouw als er iets van ons gevraagd wordt. We denken graag mee, we leiden net leven. We zijn vriendelijk naar anderen. We doen niemand wat kwaad. En ondertussen denken we dat God niets op ons aan te merken heeft. Dat God tevreden met ons is, omdat we zo netjes leven. Maar gemeente, als het alleen maar uiterlijke godsdienst is, dan loopt u aan de Heer Jezus voorbij. Dan denkt u dat u zonder Hem voor God kan bestaan. Dat u rechtvaardig bent in uzelf dan ziet u niet wie Hij is. Dat Hij een zaligmaker is van zondaren. Dan is het geen rijke Christus en een arme zondaar, maar dan is het een rijke zondaar en een arme Christus. En ja, gemeente, laten we dit niet vergeten. Dat als je iedere zondag in de kerk zit... Als je alle door de weekse activiteiten bijwoont, als je voor de buitenwereld heel netjes leeft, maar je het geloof in Christus mist, dat je dan verloren bent. En dat als je blijft wie je bent, je eeuwig verloren gaat. Beseft u het? We hebben bekering nodig, wij allemaal. We kunnen niet blijven wie we zijn. We moeten opnieuw geboren worden, van dood levend gemaakt. We moeten een nieuw hart krijgen. Dat we niet langer meer een harde hart hebben, maar een gebroken hart. Net zoals Matthäus een gebroken hart kreeg. Beseft het? Dat geldt dus niet alleen voor zondaars. Maar ook voor nette kerkmensen. Dat geldt niet alleen voor tollenaars. Maar dat geldt ook voor de fariseeën. Ook al denken zij dat zij geen bekering nodig hebben. Toch hebben zij die wel nodig. Ja, gemeente, wat heeft de Here Jezus? zijn handen eraan vol om farizeeën, om nette kerkmensen te bekeren. U kent die uitdrukking waarschijnlijk wel. Het is een christelijk werk om een heiden te bekeren, maar het is een heidens werk om een christen te bekeren. Matthäus was zo opgestaan, hij was de Heer Jezus gelijk gaan volgen, maar de fariseeën dachten dat zij geen bekering nodig hadden, dat ze al bekeerd waren. Zij stonden blind en van verre in zichzelf zo rijk. Gemeente, tijdens de voorbereiding van de preek moest ik denken aan de woorden van dominee Jack van Dijk. Hij heeft een keer gezegd dat dominees niet zalig kunnen worden... Maar dat alleen zondaars zalig kunnen worden. Dat zien we hier ook. Fariseeën kunnen niet zalig worden, maar alleen zondaars. Ja, zegt u, maar fariseeën kunnen toch wel zalig worden? Paulus heeft toch ook een nieuw had gekregen? Ja, dat klopt. Fariseeën kunnen zalig worden, maar ze moeten wel eerst zondaar worden. En ook dominees en nette kerkmensen kunnen zalig worden, maar ze moeten wel eerst zondaar worden. Ze denken namelijk dat ze heel wat hebben, dat ze heel wat zijn. Ze leven voor God, ze doen wat Hij van hen vraagt. Ze lopen er netjes bij, ze geven hun hele leven aan de Here. Ze kunnen zeggen, kijk eens, heren, wat ik voor u gedaan heb. Dit doe ik allemaal voor u. Maar het gevaar is dat ze nog steunen op iets van zichzelf. Dat ze denken dat ze wat moeten hebben om bij God in aanmerking te komen. Dat er eerst een aanknopingspunt moet zijn, voordat God hen genade kan schenken. En gemeente, dat zit van nature in ons allemaal. Dat we denken dat we iets moeten zijn. Dat we denken dat we iets moeten hebben waarop God kan aanhaken. Waardoor de Heer ons niet voorbij loopt. Dan worden we bijvoorbeeld heel actief in de kerk. Zodat als de Heer ons ziet, Hij het wel moet zeggen. Zo, jij bent goed bezig. Kom binnen. Ja, dan proberen wij ons... On... Proberen wij onszelf omhoog te werken. Het kan ook op een hele gereformeerde wijze. Dat we denken dat we eerst zonnekennis moeten hebben, zodat we het aan de heren kunnen aanbieden. Kijk eens heren wat ik heb. Maar weet u, dan bent u nog niet ontdekt aan wie u bent. Dan heeft u nog geen zonnekennis. Zonder kennis betekent niet dat u iets hebt, maar dat betekent dat u niets hebt. Dan weet u nog niet wat de wet is. U denkt dat de wet een ladder is tot God, en u denkt dat u al heel ver gekomen bent, dat u al op de bovenste tree staat, dat u het kunt uitroepen: Heer, u moet mij nu wel genadig zijn. Ja, gemeente, wij denken van nature dat wij onszelf omhoog moeten werken. Dat we heel wat moeten zijn en heel wat moeten hebben om bij God in aanmerking te komen. We staan bovenaan de ladder rijk in onszelf, maar we staan te hoog voor genade. Nee, gemeente, de Heer Jezus is niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zonder haast. Ja, de Heere Jezus gaat aan rechtvaardigen voorbij. Daarvoor is hij niet gekomen. Daar ergert u zich misschien aan. Dat hij aan u voorbij gaat. Maar dat komt omdat u nog niet beseft wat genade is. U denkt dat u een deel moet doen. En dat hij vervolgens een deel doet. Maar dat is niet het geval. De Heer doet alles of hij doet niets. Hongerigen vervult hij met goederen. Rijken zendt hij ledig weg. Gemeente, daarom is het van belang dat we van die ladden afvallen. Dat we plat op de grond komen te liggen. Dat alles van ons wordt afgepakt. Dat we geen been meer hebben om op te staan. Dat we worden wie we zijn. Zondaren, goddelozen, alleen zondaren kunnen bekeerd worden, alleen goddelozen kunnen gerechtvaardigd worden. Gemeente, ziet u het? Voordat de Heer zijn genade aan de fariseeën kwijt kan, moet hij hem eerst uitkleden. En voordat de Heer zijn genade aan nette kerkmensen kwijt kan, moet Hij hen ook eerst uitkleden. Dat is niet fijn. Dan gaat alles van ons eraan. Dan gaan we zien wie we zijn. Dan komen we, zogezegd, naakt voor God te staan. Nee, nogmaals, dat is niet fijn, maar dat is wel nuttig. Alleen zo kan de Heer ons kleden met de klederen van het haal. Met het kleed van Christus gerechtigheid. Ja, alleen in deze weg kan God zijn genade aan fariseeën en dan net de kerkmensen kwijt. Kan hij zijn genade verheerlijken in zonda's Beseft u het inmiddels? Je kunt niet te laag zitten voor genade. Maar je kunt wel te hoog zitten voor genade. Matthäus stond niet te hoog voor genade. Hij zat. Maar de fariseeën stonden wel hoog, te hoog voor genade. Je kunt dus nooit te slecht zijn voor de Heer Jezus, maar wel te goed. Wanneer zit je te hoog? Wanneer denk je te goed? Als je denkt dat je de Heer Jezus niet nodig hebt. Als je denkt dat je geen genade nodig hebt. Als je denkt dat je geen bekering nodig hebt. En zo aan de Heer Jezus voorbij leeft. Wat zou dat erg zijn? Als u denkt dat het met u wel goed zit. En dat het met u wel goed komt. Als u denkt dat u de Heer Jezus niet nodig heeft. Dat u nog op uw eigen benen kunt blijven staan. Als u niet beseft dat u ziek bent en u aan deze dokter voorbij leeft. Als u niet weet dat u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ja, als u dat vanmiddag denkt, dan moet, ik dat tegen, dan moet ik tegen u zeggen dat u dat wel bent. Ook al ziet u het niet. U bent ziek. U heeft een dokter nodig. Ja, de Heer Jezus, u vanmiddag op uw wond, u bent ziek, uw hart is verdorven, u heeft een dokter nodig en ik ben die dokter. Niemand anders dan ik kan u genezen. Denk toch niet dat je gezond bent, dat je mij niet nodig hebt, maar wend u tot mij en wordt behouden. Ik hoorde een tijdje geleden een verhaal over een predikant. Hij werd gevraagd om zogezegd voor de ministerraad in Engeland te preken. Hij besloot te preken over de woorden, gij adderen Na afloop vroeg iemand aan hem waarom hij over deze woorden had gepreekt. Was het niet beter geweest als hij daar in de achterbuurt over had gepreekt? Weet u wat deze predikant zei? In de achterbuurt weten ze al dat ze het zijn. Maar jullie moeten het nog horen. Mag ik het vanmiddag zo zeggen? Matthäus wist dat hij een goddeloze was. Dat hoefde niemand hem te vertellen. Maar de farizeeën moesten het nog horen. Zij moesten zogezegd nog een goddeloze worden. Weet u? Dat blijft nodig. Ook na ontvangen genade kun je weer te hoog zitten voor genade. Dat je toch weer denkt dat je iets moet zijn. Dat je toch weer denkt dat je iets moet hebben. Dat je toch ongemerkt weer in jezelf zoekt. Maar ja, als je het in jezelf zoekt, dan komt er alleen maar een rottigheid naar boven. Herkent u dat? Is er een vanmiddag een kind van God in ons midden, die het weer in zichzelf zoekt? Die denkt dat hij of zij weer iets moet zijn, iets moet hebben? Wie heeft u betoverd? Zoek het toch weer bij hem, bij hem alleen. Gemeende, de geschiedenis van de roeping van Matthäus leert ons... Dat de Heere uit genade roept. Dat de Heere Jezus geen mensen roept omdat ze iets zijn of omdat ze iets hebben, maar uit genade. Dat hebben we gezien. Matthäus had geen aanknopingspunten. De enige mensen in deze geschiedenis die aanknopingspunten hadden, waren de fariseeën. Maar zij moesten zichzelf eerst leren kennen. Zij moesten nog leren wat genade is. Gemeente, de geschiedenis van de roeping van Matthäus leert ons dat God de goddeloze rechtvaardigt. Weet u, daar ontstaat het geestelijk leven. Het leven met de Here, daar waar God de goddeloze rechtvaardigt. Daar waar de oude mens met Christus sterft. En de nieuwe mens met Christus opstaat. Ja, daar gaat de mens voor God leven. Gaan ze in een nieuw leven wandelen. Ze zien. Alles is nieuw geworden. De gemeente, vanmorgen zeiden we. Dat God bij machten is om mensen die net als Matthäus nog in de hout greep van de zonde leven te bevrijden. Dat we wat dat betreft over hen niet bezorgd hoeven te zijn. Dat God hadden harten weet te breken. Mag ik dat vanmiddag aanvullen? Door te zeggen dat we ons misschien wel meer zorgen moeten maken over hen die netjes leven... En denken dat ze de Heer Jezus niet nodig hebben. Die gewoon netjes meedoen. Die een beetje vroom doen en serieus. Maar ondertussen niet van genade leven. Ik bedoel te zeggen. Misschien moeten we ons wel meer zorgen maken over de oudste zoon. Dan over de verloren zoon. Zeker als we beseffen dat het evangelie voor onwillige mensen is. Voor goddelozen, voor vijanden. Een verloren zoon hoeft dat niet te worden, maar een oudste zoon wel. Gemeente, nog een laatste vraag vanmiddag. Het thema was, ik stond blind en van verre in mijzelf er zo rijk. Mag ik eens aan u vragen, waarin bent u rijk, in uzelf of in de Heere Jezus? De fariseeën waren rijk in zichzelf, zij steunden op zichzelf, op hun eigen werken. Maar Matthäus was rijk geworden in de Heer Jezus. Hij kon het zeggen, nu ken ik de waarheid zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Weet u dat? Dat Christus alleen uw gerechtigheid is? Dan is het goed. Ja, dan is het eeuwig goed. Amen.